0: PNR steht für Passenger Name Record, also es geht um Fluggastdaten. Um was für Fluggastdaten denn speziell?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Airlines ähm, zur Verbesserung des Service eben Fluggastdaten sammeln, speichern. Das sind Informationen zum Beispiel über Anschlussflüge, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika fliegt und umsteigen muss und äh, zwischendurch dann sind Informationen über Essenswünsche da drin gespeichert, über die Sitzplatzinformationen und so weiter und so fort. Das wird als Fluggastdaten bezeichnet. Insgesamt gibt es da unheimlich viele Kategorien, was, was alles gespeichert wird. Das können bis zu 60 Einzeldaten sein. Es gibt aber eben auch ein Freifeld, wo noch weitere Informationen eingetragen werden können, die nicht in den Kategorien erfasst werden. Und sie werden grundsätzlich eben von den, von den Airlines äh, erstmal gesammelt und gespeichert, um eben einen reibungslosen Flug für die Fluggäste gewährleisten zu können.
0: Und genau an diesen privat gesammelten Fluggastdaten sind die Sicherheitsbehörden äußerst interessiert, wahrscheinlich sowohl innerhalb der Europäischen Unionsmitgliedstaaten wie aber auch in den USA. Kannst du vielleicht zunächst einmal erläutern, an wen bisher die Daten und unter welchen Voraussetzungen weitergegeben werden?
1: Also bisher gibt es eben ein Interimsabkommen zum Beispiel mit den Amerikanern, dass eben die Übermittlung von 19 Datenkategorien vorsieht. Allerdings ist es eben so, dass es dann eben nicht 19 Einzeldaten sind, sondern ungefähr 60 Einzeldaten sind. Also die Kategorien sind zusammengefasst. Und diese Daten werden an die amerikanischen Ermittlungsbehörden, in dem Fall an das Department of Homeland Security, also das ist das Heimatschutzministerium, an die wir das übermittelt und die werten diese gesamten Daten aus zur Zeit unter dem Namen der Terrorismusbekämpfung beziehungsweise Bekämpfung der schweren Kriminalität. Und da das nur ein Interimsabkommen war, wurde das eben jetzt in diesem Jahr neu verhandelt, das Abkommen, seit Anfang des Jahres. Diese Verhandlungen sind jetzt zu einem Abschluss gekommen, wie es scheint, zumindest sagt es die Kommission. Und das neue Abkommen, was eben jetzt nicht mehr als Interimsabkommen ausgelegt ist, soll für sieben Jahre gültig sein und wird dann im, ja. Wahrscheinlich auch verlängert, wenn es angenommen werden würde.
0: Dieses Abkommen ist jetzt verhandelt worden mit dem Department of Homeland Security in den Vereinigten Staaten und von der Kommission unter der Innenkommissarin Cecilia Malmström. Es ist allerdings noch nicht genau. beschlossen worden, dieses Abkommen. Es dringen jetzt allerdings erste Informationen dazu an die Öffentlichkeit, wie dieses Abkommen denn beschaffen sein soll. Die Kommission hat ja gelobt, dass der Datenschutz deutlich ausgebaut worden ist. Seid ihr von NOPNR denn zufrieden mit, mit diesen ersten Erkenntnissen, die ihr jetzt schon habt?
1: Also mit diesen Erkenntnissen, die wir jetzt haben, natürlich nicht. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, beziehungsweise der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, lediglich aus Presseberichten zu entnehmen sind. Es ist so, dass der Abkommensentwurf noch geheim gehalten wird. Es dürfen eben nur einzelne Vertreter aus Mitgliedstaaten oder einzelne EU-Abgeordnete das Abkommen einsehen verpflichten sich dann aber auch, darüber nicht zu sprechen. Also es unterliegt schärfster Geheimhaltung. Allerdings äußert sich die Kommission immer wieder mit irgendwelchen Ansagen, die eben dann dazu führen sollen, dass gesagt werden kann, dass der Datenschutz tatsächlich verbessert wurde in dem Abkommen. Die Deutungshoheit liegt also momentan bei der Kommission. Das hat zwei Probleme. Das, das eine Problem ist, dass wir nicht wirklich wissen, was in dem Abkommen tatsächlich drin steht. Also wir können die, die Aussagen der Kommission nicht verifizieren. Und das Zweite ist natürlich, dass man grundsätzlich damit eine öffentliche Debatte unterbindet.
0: Wie ist es denn überhaupt zu rechtfertigen, dass dieses Abkommen, was jetzt ausgehandelt wurde und was ja faktisch im Zweifelsfall jeden einzelnen Bürger und jede Bürgerin innerhalb der Europäischen Union betrifft, deren Daten wenn man jetzt den ersten Presseberichten glaubt, bis zu 15 Jahre lang auf Vorrat gespeichert werden können, dass ein solches Abkommen geheim gehalten wird. Noch zumal, wenn die Kommission behauptet, die Rechtssicherheit sei deutlich ausgebaut worden, wenn man nicht mal weiß,
1: worum es gehen kann. Ja. Ja, das ist natürlich ein Skandal. Ja, das ist eine äh, ne riesige PR-Strategie, die der die Kommission geplant und durchgeführt hat, indem er eben gezielt an große Medien Informationen gibt, die natürlich dann exklusiv darüber berichten können. Allerdings werden so natürlich Kritiker zum Schweigen verdonnert. Dass das allerdings nicht gelingt, hat man ja heute eben zum Beispiel an diesem Financial Times Deutschland Artikel gesehen, die sich doch da sehr sehr kritisch dazu geäußert hat und sogar in einem Leitartikel dazu aufgefordert hat, das Abkommen abzulehnen, was wir natürlich in dem Fall vollständig unterstützen.
0: Die Financial Times spricht sogar von einem Angriff der Censilia, also ein Zensur. Ja. Cecilia Malmström. Wenn man jetzt sich aber mal ein bisschen anschaut, ich hatte das Gefühl, dass aus dem Europäischen Parlament die derzeit auch in einem Leseraum dieses Abkommen einsehen dürfen. Bisher erstaunlich wenig Kritik kam. Also ich habe ein Abgeordneter aus Österreich, hat darauf aufmerksam gemacht, dass es geheim ist. Ansonsten ist mir zumindest jetzt aber noch nicht aufgefallen, dass irgendwelche Parlamentarier hier auch deutlicheren Einspruch ausgedrückt haben, zumal ja nicht mal ihre Mitarbeiter dieses Abkommen einsehen dürften.
1: Genau, also es ist im, also im Grunde ist es so, dass es zwei sehr aktive Abgeordnete in dem Bereich gibt. Das ist eben der von Ihnen angesprochene österreichische Abgeordnete Martin Ehrenhauser. Und dann gibt es aber auch noch aus Deutschland einen Abgeordneten, das ist der Jan-Philipp Albrecht, der sich auch sehr, sehr äh, dafür einsetzt, diese Abkommen abzulehnen, der sich sehr für Bürgerrechte und Datenschutz einsetzt. Allerdings darüber hinaus gibt es nur sehr wenige Abgeordnete, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das Problem ist auch, kurz vor dem USA-Abkommen wurde ein Ähnliches Abkommen mit Australien verhandelt, also auch australischen Ermittlungsbehörden werden diese Daten übermittelt, dieses Abkommen ist vom Parlament angenommen worden, mit den Stimmen der großen Fraktionen, aber auch die Liberalen haben eben dafür gestimmt. Und das Problem ist, dass es eben momentan im, im, im Parlament, zumindest bei dem Australien-Abkommen, halt nur eine sehr kleine Gruppierung von Leuten gab, die sich gegen dieses Abkommen ausgesprochen haben. Jetzt beim USA-Abkommen wird man sehen, wie sich die Mehrheiten dort finden und bilden werden. Allerdings glaube ich, dass wenn sich das Europäische Parlament an seine eigenen Aussagen, zu Thema Datenschutz und Grundrechten wirklich hält, dann muss man gegen dieses Abkommen stimmen.
0: Es gab jetzt mehrfach Berichte, wo mehr oder weniger gesagt wurde, entweder wird dieses Abkommen abgeschlossen, dann bekommen die USA auf legalem Wege diese Daten. Es wurde aber mhm. auch von höheren Vertretern gesagt, wenn dieses Abkommen nicht abgeschlossen wird, dann werden sich diese Daten anders besorgt.
1: Also es gibt ein grundsätzlich riesengroßes Problem, was noch hinter diesem Fluggastdatenaustausch steht, also die Airlines sammeln und speichern diese Daten nicht alleine, sondern äh, es gibt sogenannte Reservierungssysteme, die dahinter stehen. Da gibt es äh, im Grunde vier große Anbieter auf der Welt. Das sind drei amerikanische Unternehmen und ein äh, deutsches Unternehmen. Das deutsche Unternehmen heißt Amadeus. Aber auch dieses Unternehmen hat äh, Spiegelserver in Amerika und durch den Patriot Act dürfen eben Amerikaner grundsätzlich auf sämtliche in Amerika gespeicherte Daten zu jeder Zeit zugreifen. Dasselbe Problem hatten wir im Prinzip schon mit dem SWIFT-Abkommen oder eben auch mit anderen Daten, die sozusagen in der Cloud äh, in, in Amerika gespeichert sind. Also es ist schon richtig, dass die Amerikaner auf diese Daten zugreifen können, auch ohne das Abkommen. Das Problematische ist nur, es wird ja immer davon gesprochen, dass es durch dieses Abkommen, was mit den Amerikanern geschlossen würde, tatsächlich dann eine Rechtssicherheit entstehen würde. Durch dieses Abkommen eben allerdings ist das de facto nicht so, denn nur ein internationaler Vertrag würde tatsächlich die Möglichkeit für EU-Bürger einschließen, zum Beispiel vor amerikanischen Gerichten zu klagen gegen die falsche Verwendung von Fluggastdaten. Ja. Mit einem Abkommen besteht dieses Recht nicht. Also es ist äh, auf jeden Fall, also was man jetzt schon ganz klar sagen kann, egal was in dem Abkommen drinne steht, diese Rechtssicherheit wird es nicht geben.
0: Schon bei einem anderen Abkommen, du sprachst das SWIFT-Abkommen an, hatte ja der Europaparlamentarier Alexander Alvaro von, den von der liberalen Fraktion danach mal versucht, Auskunft zu ersuchen, worauf genau. ihm dann mitgeteilt wurde, selbst von offizieller Stelle, ich glaube sogar über Europol lief es damals, er müsse mehr Daten abgeben, als er letztlich erfahren würde und deswegen wurde ihm davon abgeraten. Und da gab es ja eben auch den Fall, dass zunächst eine frühere Version des SWIFT-Abkommens gekippt wurde auf Kritik des Parlaments und man dann eine neue verabschiedet hatte, wo ebenfalls behauptet wurde, nun sei aber dem Datenschutz und den Informationsansprüchen auch der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen. Ähm ja,
1: dass dem nicht so ist, das kann man ja dem ersten Evaluierungsbericht äh, zum Thema SWIFT entnehmen. Da wird ja relativ klar gesagt, dass, dass eben genau diese Datenschutzstandards im Grunde auch nicht eingehalten wurden. Der einzige große Unterschied äh, zum, zum ersten Entwurf, der eben abgelehnt wurde im Vergleich zu dem zweiten Entwurf beim SWIFT-Abkommen, war ja, dass man im, im Prinzip einen Beobachter äh, nach Amerika entsendet, der dann die korrekte Verwendung der Daten überwacht. Das ist natürlich kein, kein Sicherheitsstandard, der da festgelegt wird, denn tatsächlich nur ein Vertrag kann als allererstes mal diese Standards tatsächlich festlegen. Das Problem eben bei diesen Abkommen ist eben oft, dass da zum Beispiel klare Definitionen fehlen. Also was ist jetzt genau eine schwere Kriminalität? Was ist jetzt Terrorismus? Wann dürfen die Daten wie verwendet werden? Das sind ja alles Definitionen, die meist in den Verträgen so schwammig ausgedrückt sind, dass eben auch selbst ein Kontrolleur dann halt nicht, nicht tatsächlich kontrollieren kann. Ja, also von der Rechtssicherheit für EU-Bürger kann man nicht sprechen. Das hat man eben beim SWIFT-Abkommen gesehen. Das hat man aber auch bei dem Interimsabkommen von, von Fluggastdaten auch schon gesehen. Wie
0: geht es denn jetzt konkret weiter? Die Kommission will es, das Department of Homeland Security will es. Jetzt muss ja aber noch Ministerrat und Parlament abstimmen. Wann wird es denn soweit sein, dass darüber tatsächlich entschieden wird?
1: Das ist äh, momentan schwer abzuschätzen. Die Kommission selbst will das Abkommen noch dieses Jahr äh, durchdrücken durchs Parlament. Ich sehe das aber eher ein bisschen skeptisch. Der Fahrplan dafür ist, dass grundsätzlich erstmal im LIBE-Ausschuss des Europäischen Parlaments darüber diskutiert wird. Das ist also sozusagen der Innenausschuss des Europäischen Parlaments. Der wird sich in einer Aussprache mit dem Abkommen beschäftigen. Danach wird es eine Abstimmung in diesem Ausschuss über dieses Abkommen geben. Danach wird dieses Abkommen in die in sozusagen ins Plenum übermittelt. Und wird dann äh, letztendlich in Straßburg abgestimmt. Bis dahin muss aber der Vertrag irgendwann mal so weit öffentlich sein, dass zumindest alle Abgeordneten diesen Vertrag gelesen haben. Und eben also auch nur PNA wird natürlich darauf drängen, dass dieses Abkommen möglichst zeitnah komplett veröffentlicht wird. Immerhin sind eben, wie schon angesprochen, sämtliche Bürger von diesem Abkommen betroffen. Also hier werden sämtliche Flugreisende total überwacht. Und da muss natürlich auch eine öffentliche Debatte darüber stattfinden. Also es kann nicht sein, dass internationale Verträge oder Abkommen eben über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werden.
0: Das sagt Alexander Sander. Er ist der Initiator der Kampagne No PNR. Mit ihm sprach ich zur Weitergabe von Fluggastdaten an die, von Europa an die USA. Das Abkommen wurde derzeit ausgehandelt von der Kommission und dem Department of Homeland Security und muss noch ausdiskutiert werden. Weitere Informationen zu No NOPNR gibt es auch auf der Homepage www.nopnr.org www.nopnr.org und dort gibt es auch Informationen unter anderem zu einer ähnlichen Sammelaktion, die auch innerhalb der Europäischen Union diskutiert wird. Alexander, dir erstmal vielen Dank für diese aktuellen Informationen.
1: Gerne, danke.